0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是比度 MyMapper 完美心智图，玩是玩的完，美是美丽的美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们继续来聊记忆术、记忆原理。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。上周，一位固定会听我节目的朋友问我说，说他这样一路听过来我说的内容，觉得我说了这么久。好像差不多就是围绕在几个基本的概念上，然后把这些概念拿出来用在不同的地的地方，就可以达到我说的效果了。我当下听了之后呢，想一下就回他说：“嗯，你这么说也对，那也不对。”各位 my 买美粉们，如果是你听到这样的问题，有没有什么想法呢？不管你是新加入的 my map 或是一路跟着学过来的 my map 有没有不一样的角度呢？当然，我那位朋友就接着问说：“我这句话是什么意思？”就是我回他也对也不对的这句话。那我回他说：“其实这就很像我在节目中有一直给各位买卖朋友们提醒的，心智图法规则原理不会到太难，但是如果你要用的好，不是那么容易。不过，如果你的心智图法基本功呢是有打的扎实的话。”那么，他在呃帮助到其他各种能力，比如说逻辑力、创造力、记忆力、思考力这些。如果要是有这个很好的心智图法基础，那你要使出这些能力的话，它的效率和效果也会更好的。的那这边呢，我就小展开一下啊、呃，有不少人会觉得说，心智图法的一些概念，好像在平常的学校中或是其他的学习经验就有了。像是关键字啦，或是说联想能力，或是说一些分类技巧，和呃，要用图文并茂这样子的技巧等等的。那这些呢，就是你在听了心智图法规则之后，觉得不会太难其中的一个原因，因为呢，有不少的概念就是你平常已经有在接触了，或是学过了，可是呢，平常在学习的时候，并不是以制作心智图的角度。来重新去看待关键字技巧，或是说重新看待图像技巧，或是说阶层分类这样子的一些技巧。那这时候呢，可能就会让你在面对心制图或是制作心制图，还有使用心制图的时候，会有一点轻忽了，或是说看清心制图可以带来的效果。啊，这边看清指的是轻重的轻。那也很像，我在节目中有举学棒球投球的例子，丢球这一项动作，其实平常的一些运动也好，或是活动也好，基本上有学过差不多的肌肉使用，因此并不是一个你完全陌生或是不会的一个动作。所以，如果你把学投球的最终目标设定在只要把球从投手球投到本垒板，那应该就不会到太难。那如果说你的目标呢是设定说，诶你可以站上投手球，而且是可以去跟其他队伍比赛，那这个难度就比较高了。或者说你要去登上大联盟投手的位置，然后要做投球，那又是完全不同等级的看待了。而这样子的一种看待方式呢，其实就会回过头来去影响你在学习的这个状况，就是说，即使你是要呃学这个投球，但是因为你最终想要达成的一个目标或是这个方向不同的话，那你在学同样的动作的时候，你是会用不一样的角度去看待的。还有呢，你投入的心力程度也会不同的。好，这些都是会去深深影响你在学习当下的一个过程。那我讲这个例子也是要跟你们说。学习心智图法也是一样，你知道说心智图法可以带来的效果和影响之后，那你自己有没有去设定一个对于你比较明确的目标？比如说，诶，你就是要画出一张图文并茂的心智图，或是说你要挑战把一本书整理成一张心智图，或是说你要在一年内可以完成手绘心智图100张。或是更多，比如说200张、300张这样子的目标，或者说呢，呃，你学心智图是要帮助你去把关键字技巧用得更好，然后可以让读书更有效率，这样子的目标。好，那我觉得这个角度呢，也可以算是呃，在学习一件事情之前，你的一个预期成效和预期目标的设定。如果说你有做到这样子的一个。呃，先设定的话，那我想你在学习心智读法的道路上，会马上和别人是处在不同档次上面的，因为你的目标是相对清楚的，然后方向也很清楚，学习的时候呢，基本上都是会去扣住你的这一个学习目标或是学习初衷，因此你的学习成效就会非常不一样。好，这段话呢，我觉得对，如果比较大的孩子。国中以上应该是可以有比较好的理解，那因为他相对这个思考能力是可以比较深的。啊，如果说是比较小的孩子，或者说是爸爸妈妈在听，那你也可以去协助一下说，说看看孩子在这个阶段心智图法对于他是可以要帮助到哪一个部分的。先帮他找到一个可以达成的目标，然后用这个目标来作为学习心智图法的一个引导。那我想，这个会是呃，你在学心之图法的时候可以先有一个这个设定的。好，那这算是开头，想和各位 m 买美粉们聊的事情，就是最近朋友给的一些互动回馈，让我有延伸出来的想法，这边也和大家做分享。我觉得这其实是很好的，因为就像我常在节目中有提到，非常欢迎大家有什么想法可以留言或私讯给我。你画好的心智图啦，或是说你有想听的主题，或者说想要再深入的话题，这些都很好。那这些对我来说也是很重要的。在这个时代呢，包含呃未来的时代，共同创作或是共同创造协作，会是人类发展和人类文明很重要的一环，因为这可以持续去推动和推进时代的进步。那我觉得心智图法就是一种很好的创意思考工具和创造力的生产器，借由大家的角度汇诊呢，去产生不可思议的创新解决方法，其实就是在未来时代非常需要的一项能力。好，上一集开始是带大家去认识记忆术，那这一集呢就来做一些展开，先和大家聊记忆原理这部分。目前大脑科学的进展非常快。尤其呢，这十几年来，从解剖学、认知科学和心理学这些角度，让我们对大脑认识又更加的全面。到底我们大脑是怎么记住东西，又怎么样可以把这些东西回忆出来出来呢？如果说是要去讲到神经科学原理的话，可能会说的太深，而且那也不是我的专业。在网络上，这些专业的医学知识或是科学的进展，应该都有的。然后，或是说有一些科普书籍，也应该都有带到。那我这边呢，就是用比较呃简单一点，算是我自己整理过的。然后呢，也包含了我自己的一些经验，去综合出来和你们聊记忆。记忆这个从中文字练起来呢，记忆其实是包含了记住和回忆这两个完全不一样的路径。我不知道大家有没有想过这件事情。其中一条呢是把资讯、讯息送进大脑，那另一条路径呢就是要从大脑把资讯和讯息给拿出来。这两条路径呢采用的神经回路应该是完全不同的。那你也可以理解理解成说，呃，就很像我们的马路双向道一样，一条是进，一条是出，或者说一条往北，一条往南这样子的一个概念。但是呢，如果说你要有好的记忆，其实，在记住和回忆这两条路径中间，还有一个很重要的事情，这个是比较真正去涉及到大脑神秘啊，就是在神经元它很神秘，而且又还没有完全研究清楚的区块，就是资讯的储存，大脑的资讯储存，怎么样去把呃我们看到的讯息储存下来？然后让我们之后可以去拿出来用这一块，以目前的这个科学进展来说，还没有研究的非常清楚。那如果说你用电脑来来做一下想象，就很像是你输入资料、储存资料，然后需要使用的时候可以去调出资料来。这个你拿来对照一下，我刚刚说记忆这件事情，就是有包含了记住、储存、回忆三个部分。这样子，你用电脑的这个比喻来想，你就会秒懂了。曾经呢，有一个说法是，啊、呃，其实人类是真的可以过目不忘的，但这里的不忘呢，指的是说，眼睛看过的东西，基本上是已经进到脑袋了。但是进到脑袋的哪一个位置，是确切在哪里呢？或是说和哪一些资讯有什么关系，或是有产生什么样的连接？却往往呢是要在呃，当你有需要这项资料，想要去把这项资料抓出来勾起来的时候，然后却不知道要怎么样去找到它，这时候就会觉得说，哎，好像有这件事情，却想不起来。好，所以呃，我这段要讲的重点是让你知道说，我们大脑在进资料的时候是 OK 的。可是，可能在呃，我们回忆这一块，或是储存这一块，是没有做很好的这个安排或是处理的时候，你在进行回忆就不是那么好去做出来的。这很像什么呢？就很像说，你的大脑其实就是一座超大型的图书馆，那你就是这座图书馆的管理员。想象一下，如果任何你看过的东西、听过的东西，或是学过的东西，你就是把他们全部都丢进这座图书馆了。当下呢，学到的东西之后，呃，是要在什么时候用，然后哪时候需要用，有没有一些先后顺序？其实，对于我们大脑原本的功能和任务来说，呃，是没有太大关系的。什么意思呢？我们大脑原本的功能和任务最重要、最重要的就是和生存有关。所以，如果当这项资讯进来之后，呃，它实际上跟你的这个生存没有太大关系的话，那你又没有常去用它，久了之后就会被大脑判定说，嗯，它不太重要，那就先丢到仓库去吧。因此，这也很像说你去图书馆要找资料、找书的经验。如果说是已经很久的书，或可能呢，都会被堆到报废区去，或是说在旧书库中。也就是那种阴暗的角落，而不是那种一进去就很明显的位置，可以随手取得，或是说是可以很容易吸引到你目光的地方。那我想大家应该都有这样子类似的经验。其实不用说图书馆，呃，说说你自己的家里、自己的书桌或自己的电脑档案夹，应该也都有类似的状况。常用的东西或是常用的资讯，应该都是放在最容易取得。最好拿到的地方，或是干脆设一个桌面捷径，要用的时候完全不用思考，直接点开桌面捷径就可以用了。好，那现在我们一起来回想一下，如果说有一项功夫、一门学问和一个知识，或是说一个章节的课文，你常去使用、锻炼、复习，那久了,久了之后呢，是不是就会像呼吸一样自然？你要回想起来这个知识的时候，是完全不用耗太多脑力的，不用一直回想说，哎，到底这个数学公式是什么？然后上次使用的解决方法是什么？那或是这个作这个课文的作者又是什么？等等的。说到这里，有没有 my 麦麦婆们有触发到一些我们平常在跟记忆这方面所知道的一些相关经验和知识呢？比如说，像长期记忆、短期记忆，或是工作记忆、感官记忆这些名词，是不是有听到过？好，那我们再拉回来刚刚所说的记住、储存和回忆这三个阶段。其实呢，大脑是可以记住很多东西的，只是当我们要用的时候，不见得可以很快的把这项讯息精准的回忆出来。那我这边强调的是精准。同时包含了很快，可以把这项讯息拉出来。因此呢，当你觉得回想不起来，无法很好去想到当时的资讯的时候，就觉得是记忆不好。可是实际上是出问题的地方是很有可能在储存和回忆这两个部分出了问题。不知道你有没有经验？有时候呢，会不自觉地去想起来，诶，好几年前的某一件事情。那即使说那件呢是一件非常细小、细微的一件事情，或是说常常出门前要找东西找不到，结果一走出门或搭车的时候就想起来了。好，这个部分呢就是要呃呼应上面所说，大脑其实是很会记住东西的，应该说是很会接收东西，也就是没什么判断，来者不拒，就把所有的资讯和讯息照单全收。但是问题就出在说，这些资讯进到大脑之后，有没有很好的去被排列，有没有做好分类，然后再去判断一下哪一些重要，哪一些不重要等等的。其实呢，以现在的这个呃我们所处的时代呢，我们大脑要做这样子的一个工作，是呃没有那么相对的精细的。在以前，我指的是很久很久以前。人类每天要接受的资讯没有那么大量，所以呢，进到脑袋东西基本上是停留时间比较久，所以你可能会不时的回想一下前一天、前三天，甚至呢前一个月的事情。可是现在，可能问你昨天晚餐吃的是什么，你不一定想得起来，或者说，诶、欸，你上午有发了哪一些 email？ 那有和谁讲过话？那有和谁见过面？等等的。可能都要让你想一下。好，这里呢，也在同时问你们一个问题，让你们想一下。这很像刚刚的比喻。如果你是一个图书馆的管理员，每次进馆的书籍呢，要做有效的整理和排列的话，可以让你下次找书或是其他人找书都可以很快找到。你会怎么做呢？你可能就会说：“诶，那我就先分门别列。”别类这些书籍，然后依照出版年份，新的放前面，以及呢，经过一阵子大家有借书之后，然后就会知道哪一些是比较热门的，就可以把它放在热门区。接着，你可能会有更多的想法，然后来优化整个图书馆的借书进出机制，让整个图书流通更加的顺畅。说到这里，有没有 MyMap 们被稍微电到一下？这其实就是新智图法中的分类技巧。先把资讯做好前处理，那么你要接收的时候，其实就是在一个很有逻辑架构和顺序这样子的一个框架下面去做处理。那进到脑袋的资讯，也就是一种很有效的方式进去，相对呢储存起来，也就是会比较整齐一点，或或是说比较有逻辑一点。之后呢要进行回忆的时候，就会非常的有效，或是说很快速。所以这边呢，就有带到了心智图法和记忆之间的一些关系。这部分我们之后再做展开，去怎么样利用心智图法提升你的记忆能力。那我们再回到刚刚说的图书馆例子，以前图书馆靠的是人工在进行整理、分类、上架、找书。现在呢，虽然还是有人工处理的部分，可是，在许多地方已经是靠电脑或者说科技来协助处理了。那就是利用电脑的特性去帮你做好管理。要做找书的时候，就是利用电脑查询。那我知道，在一些比较大的都市，像台北，甚至呢是有自动借还书的迷你借书站，就是可以完全不用人工，就可以去做到借书、找书和还书了。现在呢，就是在大的图书馆中插的一个，呃，我觉得有一点像最后一里路。可以有一台真正的机器人，它可以帮你找书，然后也可以帮你去书架上取书。那你还书也可以自助的，借由这样子的一个呃科技的流程去做到。好，那我去讲这一串是要去做一个比喻。现在这个时代的讯息实在太多了，然后多到爆炸。就像以前呢，图书馆是一个月才进一次新书，现在呢是每天都要进新书。而且还进的非常多。如果你靠传统的方式要去做图书的整理，会行不通的。好，那我们呢？这个大脑它开放让资料进来的这个区块本身的特性，就是没有什么能力去做阻挡的，就是意思是照单全收。所以呢，呃，大脑它可以去记住的东西是非常非常多的。在以往正常流程下。大脑可能要花个三天、一个星期或是一个月，才有办法让你把吸收进来的资讯去整理好、排放好、设置妥当，然后根据一些重要性呢，做好先后顺序的排列。现在你可能是只有一天几个小时的时间，光这样子想，除非你有超能力，否则你如果是用以前那样子的，呃，这个大脑它本身。的这个机制的话是不可能做到那么好的，不然呢就是说有做，可是做的效果却是不好的。所以当你有比较清楚我们大脑在形成记忆的路径，从讯息接收、储存，然后到使用出来这一连串的一个机制之后，那么在对照现金这种资讯爆炸，然后碎片化资讯。我们大脑呢，又是照单全收所看过的东西，这样子的情况之下，如果可以有一个蛮有效的方式，或是蛮好的方法，帮助你在一开始就可以从讯息接收的时候就建立起好的架构，那么就可以让你后面的流程，也就是资讯的储存和资讯的提取，会更有效率，以及有更好的运作。这就很像说，现代的图书馆，它在进新书的时候，其实就有一个很好的分类系统、上架系统，还有电脑归档系统。它可以很有效率的把所有新书呢去放在架上，然后电脑的编目分类也都非常清楚。之后要进行查询、找书、取书的时候，都会非常的方便和有效率。所以在这几个阶段中，记忆术可以帮助到你的地方。其实就是在这三个部分都可以做到，尤其呢是回忆的这个部分。可是回忆这个部分要做得好，其实是在前面的两个部分要做得好，也就是记住和储存这两部分，算是一个基本功。这两步呢有做好，后面的回忆这个步骤就会轻松许多。那记住和储存可以透过什么方法和技巧呢？这部分我们留待后面节目再和大家展开来聊。这边先简单和大家分享一些通则性的概念，也就是我当做一个问题来问你们，那你可以呃做一下回想，然后呃之后呢，你也可以不时的拿出来想一下。好，这边请你去想一下说，说同样一件事情，在你经历过之后呢，有没有哪一些部分？是你在事后会特别有印象的，觉得是特别留在脑袋的，或是留在心中的，然后不容易抹灭的这个回忆，这个可以让你去做一下呃思考。而且呢，呃，像刚刚所说的，不要只有在节目中思考，你之后你也可以去常常思考这个问题，然后或是下次你真的有经历过一件事情。比如说是和家人去开一场电影，或是一起出游，或是一起去呃这个面对挑战，或是一个难关，然后或是说你去听一场演讲，上过课，然后听过呃一场音乐会，或是说呢有刚经历过一场赛事，或是经历过考试等等的这些事情，你经历过之后，你回头去想看看。哪一些部分是你回忆出来还很清楚的？哪一些呢？是你只有模糊的回忆？然后哪一些你根本就忘记了？结果和朋友、家人聊天，才有那一种，诶，真的吗？当天真的有发生这件事情哦。好，这些呢，就是可以让你去做一下回想。那这部分你有做比较好的思考，而且持续的思考的话，你在学习记忆术这上面。就会比别人有高好几个档次来做学习了。这边呢，我就简单呃去举一些可以让你很好回忆我自己认为的关键点是什么，然后你可以自己做一下比较，和你想的有没有类似，或是说可以触发让你触发有一些新的角度。好，第一个呢就是呃这个。你比较容易回忆起来，或是有印象的，其实是和你自己有关系的部分。例如说，这次考试你是考全班第一，但明明你自己觉得你这次读读书的准备没有前几次那么好，怎么结果出乎你意料之外？像这样子的事情，你一定超有印象的。第二个呢，也就是上面有说说到的这个，呃，其中一部分算是意外惊喜这个角度。也就是超乎常理的地方，像这样子的部分，其实也会让你的记忆是非常鲜明，回忆起来也是非常的清楚和具体。第三个是属于图像、画面这一类的讯息，比如说考试成绩公布你是第一名的时候，你可能就会非常有印象。当天，啊、呃、几位同学脸上他惊讶的表情，或者说老师看着你，然后跟你说恭喜的一个表情。或者说你自己当下脑袋是有空白个30秒，然后呢，呃，是要同学去叫住叫你好几次，你才回神过来。事后呢，同学就形容给你听，你有这样子一个空白30秒的一个状况。好，那像这个就比较像是图像画面之类的部分。我在 EP 15 16讲图像的时候呢，就有举看电影的例子。那当时就有，呃，和上面所说图像画面这个角度是一样的角度。有兴趣或是忘记的 m y m a p 们呢，就可以再回头去听。我们的大脑呢，就很像我们在做锻炼肌肉那样子，越去进行有效的锻炼，大脑在你锻炼的部分，它的能力展现就会越好。也就是说，你你去锻炼记忆力，它的。记忆能力就会越来越好，你去锻炼思考力，那思考力也会越锻炼越好。你去锻炼创造力，创造力呢也会越锻炼越好。这边呢有一个前提是，你要用好的方法、有效的练习方式去进行锻炼。因此，如果你常听到说，呃，一些长辈啦，或是有人说，哎呀，已经老了，记忆力衰退了之类的话。那你心中就要想起我在这一集节目中所说的：，你如果有透过这个好的学习或是有效的练习去做锻炼的话，仍然是可以去维持大脑的能力的，不管是记忆力、创造力或是思考力，而且呢是会越用越好的。好，在本周呢，我的心之图脸书 po 文是用一张手绘心之图来做介绍，因为很久没有进行手绘。这一周突然脑中有个想法，想要来做一张手绘，可是一直没有很好的主题。刚好最近在准备绘本故事的内容，就想说，诶，其实以前有这种介绍清单类的心智图，那么我就把这个绘本故事中的食谱当做清单整理这样子的一种资讯来做心智图创作，同时也是让自己呢再次对食谱有更完整的了解。在手绘的过程中，因为是花了一点时间，以及要斟酌下笔的位置啦，或是说颜色的使用、关键字的使用、图像使用等等的，所以大脑是有持续在做运作的。而且画完之后呢，烙印在脑中的画面是非常久的。这其实也就是我在呃节目中有常提到，你要持续进行心智图的练习，尤其是手绘部分，在手绘部分能够带来的。其中一块就是和记忆有关系的，就是呃这两集所带到的记忆术这个主题。那我已经有把 PO 文连接放在节目当中，有兴趣的 My m a p e r 就可以再去看一下。好，以上就是这一集想和大家分享内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享上周我朋友和我做的一些互动回馈，我给的一些想法。接着和大家聊，在大脑科学持续进展现代，如何去看待记忆这件事情？我从三个角度：记住、储存、回忆，来和你们聊，以及有做一下展开，还有用图书馆的例子和你们做比喻。再来呢，是提到我们大脑原本有一个算不错的处理机制，可是现代的资讯爆炸、碎片化资讯的时代，我们怎么样可以更好去使用一些方法？去加速这些过程。那我是用呃这个提问方式，就是问你们，然后让你们去做一些思考。也请你们呢不要只有在听节目的时候思考，平常的时候也应该要持续的去做这样子的思考。好，最后我就是有提出来说，我认为是可以帮助你做回忆的这个关键点，然后让你可以从这边去展开更多，分别是。和自己有关的资讯，或是说会产生意外惊喜的资讯，以及呢图像画面类的资讯，这三个点算是一个抛砖引玉，可以让你持续去思考我提出的问题。最后呢，就是在本周贴文的分享，这一周我是用手绘方式来分享的一个轻松小品食谱清单。我也很建议大家在学心智图法的时候。可以从生活地方取材，这样子你就会逐渐去把心智图运用在生活中。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美新智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，以及这一集我想和你分享的新智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助。记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。